0: So, ja, wie kann eine Woche besser anfangen als mit einem coolen OMT-Webinar? Habe ich mich heute Morgen gefragt. Tatsächlich hatte ich heute Morgen schon viel zu tun, aber ich habe mich sehr darauf gefreut, weil heute auch noch ein Thema kommt, was mich sehr interessiert. Und ich musste eine kleine Vorgeschichte zu diesem Webinar erzählen. Und zwar, Camilo und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Camilo war schon bei Clubtreffen dabei als Gast. Und wir haben uns dann bei der seo kommen mal länger über dieses Thema unterhalten. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, klar, ich mich daran.
0: Ich muss sagen, ich habe selten jemanden kennengelernt, der so für ein Thema, also auch ein bestimmtes Thema im Online-Marketing brennt und als du dann vorgeschlagen hast, hier, das würde ich gerne mal als Webinar machen, da gab es für mich gar keine Frage, auch wenn wir schon mal ein Local SEO Webinar hatten, dass man hier einfach mal andere Gesichtspunkte mit reinbringt, eine andere Person, wie geht die ran, vor allem wenn jemand, wie gesagt, auch so für ein Webinar oder für ein Thema brennt. Ähm, Welcher ja Blöd zu sagen, ey, nee, das, das tun wir uns hier nicht an. Ähm, vielleicht höre euch da draußen ganz kurz. Äh, Camelo ist Geschäftsführer und Gesellschafter einer Agentur, die nennt sich, ihr seht es oben in, seinem, in seiner Kamera, Local Success, passt sehr gut. Sie arbeiten in erster Linie Local SEO und Local SEA-Themen ab. Und ja, er ist ein absoluter Experte in dem Thema, habe ich festgestellt in unserem äh, Plausch, den wir da gehalten haben. Und ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Camilo, an euch, ja, da draußen, an euch da draußen, ihr wisst Bescheid, Fragen stellen über den Chat. Ich werde das Ganze dann am Ende mit ihm ausdiskutieren. Da das Thema mich ja auch selbst sehr interessiert, könnte die Q&A-Session auch ein bisschen spannend werden. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Camilo, die Bühne gehört dir. Wir beide machen unsere Kamera aus, haben wir gesagt. Ja? Damit genau, ich mache jetzt gleich die Kamera aus. Also nochmal
1: vielen Dank, Mario, dass ja. es geklappt hat. Und ähm, obwohl es schon Lokal SEO äh, Webinar gab, äh, wird sich dieser ein bisschen unterscheiden, weil ich da sehr, sehr praxisorientiert vorgehen werde und viele, viele Hands-on-Tipps jetzt äh, preisgeben werde, die ihr dann natürlich dann anwenden könnt nach dem Webinar. Ähm, ich würde dann vorschlagen, ich schläge dann einfach los, weil ich habe ungefähr 100 Folien, also ein bisschen geballtes Wissen in kurzer Zeit. Ähm, ich mache mal die Kamera aus und wir starten mal direkt ja das Thema ist heute die sechs Säulen im local SEO so gewisse Kunden aus deiner Region oh jetzt ist PowerPoint abgestürzt noch <lacht> mal wieder auf
0: kein Problem das ist ein Apple ja <lacht> das ist jetzt äh,
1: etwas ungewöhnlich war gut das ist Noch nie passiert mit, also mit Excel schon öfters, aber PowerPoint, erst mal das erste Mal ist Abschluss. Na gut. Okay, ja, was habe ich heute vorbereitet? Das erste ist vielleicht erstmal, was ist Local SEO? Ich habe auch öfters, auch in den SEO-Konferenzen oft gemerkt, auch unter SEOs, dass da noch nicht so eine Klarheit entsteht. Deshalb, was, was bedeutet Local SEO, damit wir da eine gemeinsame Definitionsgrundlage haben? Das zweite ist, wieso ist Local SEO überhaupt wichtig? Da habe ich auch verschiedene Studien mal vorbereitet, die dazu gemacht worden sind, auch mal ein paar Daten und Fakten. Und dann kommen wir zum eigentlichen Kernpunkt, die sechs Säulen im Local SEO, welche sechs Bereiche sind es und äh, welche On- und Off-Page-Optimierungsmaßnahmen kann man da machen, um, sage ich mal, in den lokalen Ergebnissen nach vorne zu kommen. Und da habe ich halt einige Hands-on-Tipps äh, mitgenommen, äh, die ich euch dann äh, verraten werde, die ihr dann natürlich auch dann direkt anwenden könnt. Ja, was ist Local SEO? Local SEO ist eigentlich... Man versucht in Local SEO nichts anderes, als mit einer Webseite eine hohe Platzierung für relevante Suchbegriffe in den Suchergebnissen zu bekommen und das in einem bestimmten geografischen Gebiet. Ja. Und für wen ist LocalSEO SEO wichtig? LocalSEO ist wichtig für Geschäfte und Unternehmen mit einem physischen Standort, wie zum Beispiel jetzt eine Anwaltskanzlei, ein Steuerberater, ein Restaurant oder eine Bar oder auch ähm, Unternehmen, was Kunden in einer bestimmten Region dient, wie zum Beispiel auch so Sanitärinstallateure, die direkt zum Kunden fahren, oder Schlüsselnotdienste, oder auch für Filialisten mit mehreren Standorten, beispielsweise jetzt eine Fitnessstudio-Kette oder eine Solarium-Kette. Ähm, also all, für alle Unternehmen, die, sage ich mal, ihre Kunden aus einer bestimmten Region beziehen. Hier habe ich mal einfach mal so ein paar klassische SEO-Suchanfragen mal äh, Dargestellt, wie zum Beispiel jetzt Nike Air Max Weiß, also ich suche jetzt nach ein Handy, Samsung Galaxy CS9, ich suche nach einem veganen Fleischrezept oder informationsgetriebene Suchanfragen wie Was ist SEO oder Mittel gegen Grippe. Und ähm, so lokale Suchanfragen sehen eher so aus, also wie Steuerberater Wiesbaden, Barbershop Frankfurt, äh, Friseur Regensburg und so weiter. Aber es gibt auch. Ähm, lokale Suchanfragen ohne, ähm, sage ich mal, eine Ortsiteration wie bayerisches Restaurant oder Frauenarzt, wo ich dann natürlich äh, Ergebnisse bekomme, die in meiner unmittelbaren Umgebung, sage ich mal, sind. Ähm, ja, das ist so eine Grafik, die habe ich mir erstellt, um da einfach mal auch ähm, den Unterschied zwischen dem klassischen SEO und Local SEO äh, besser darzustellen. Ähm, die organischen Ergebnisse, das dunkelblaue, das sind eigentlich alle Faktoren, die auch im normalen SEO wichtig sind, um, sage ich mal, gute Positionen in den Suchmaschinen zu bekommen, wie Links, On-Page-Optimierung, technisches SEO und so weiter. Und diese Faktoren sind genauso wichtig im Local SEO wie im normalen SEO, nur dass im Local SEO, sage ich mal, noch weitere Faktoren hinzukommen. Da kommt der erweiterte Kreis für die lokal-organischen Ergebnisse. Was das jetzt genau bedeutet, werde ich dann in späteren Folien nochmal genau zeigen. Da zählt der ungefähre Standort und auch lokal relevanter Content. Und dann kommt noch eine, eine dritte Erweiterung. Da geht es wirklich um die Local Packs oder Maps-Ergebnisse. Da zählt der exakte Standort, Local Citations und Bewertung. Was das alles bedeutet, werde ich alles erklären. Ja, wieso ist denn Local Zero überhaupt wichtig? Selbst verschiedene Studien, zum Beispiel hier eine von Google, die das auch mal untersucht haben, dass vier von fünf Verbrauchern lokale Suchen in Suchmaschinen durchführen. Es auch andere Studien, die auch sowas untersucht haben. Da kam raus, dass ca. 30 Prozent aller Websuchanfragen lokalen Bezug haben. Circa jede zweite Suchanfrage über mobile Endgeräte haben lokalen Bezug. Und ca. 60 Prozent der Internetnutzer suchen mehrere Male pro Woche nach lokalen Anbietern, 11 Prozent sogar täglich. Und ähm, in der Studie wurde gefragt, was ist denn das Erste, was sie benutzen, wenn sie nach einem lokalen Unternehmen suchen? Und 56 Prozent haben geantwortet Suchmaschinen. 16% lokale Suchseiten, das können auch Seiten wie gelbe Seiten sein, das örtliche oder Yelp und 2% soziale Netzwerke. Der Rest war eher so auf Empfehlung. Was passiert danach, wenn man gesucht hat? Das wurde auch mal untersucht. Da kam raus, dass über 50% der lokalen Suchbenutzer ein Geschäft oder den Dienstleister persönlich besuchen werden, nachdem sie ihre lokale Suche online durchgeführt haben. Das heißt, da die Konvertierung ist schon, schon sehr hoch, sage ich mal, auch wenn man jemanden dann sucht, ist schon die Absicht sehr, sehr hoch, dass dann auch irgendwas passiert danach. Wie zeigt denn Google jetzt die lokalen Suchergebnisse an? Ja, in den letzten Jahren ist das Thema äh, lokale Suche für Google immer relevanter geworden. Das sehen wir auch an den ganzen Updates in Google My Business, die jetzt fast wöchentlich irgendwelche Neuerungen rausbringen. Ähm, und Google bedient halt die lokale Suche mit höchster Relevanz. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel äh, Suchanfrage Rechtsanwalt Frankfurt. Äh, da sehen wir natürlich oben die Anzeigen, die bezahlten Suchergebnisse. Wenn man weiter runter scrollt, sehen wir dann die sogenannten Local Pack. Ja, das sind dann äh, drei Ergebnisse. Früher waren es mal mehr, fünf oder sieben. Und jetzt seit den letzten zweieinhalb Jahren haben die es gekürzt auf drei. Das heißt, es ist immer noch, noch schwieriger geworden, sag ich mal, da zu erscheinen. Und unten sehen wir dann die organische, die unbezahlte Suche. Das heißt, mit Local SEO versuchen wir in den Local Packs und in der organischen, unbezahlten Suche, sage ich mal, gute Platzierungen zu bekommen. Wenn ich jetzt hier auf mehr Orte klicke, in dem Local Pack, dann komme ich in den sogenannten Local Finder. Da zeigt mir dann Google noch mehr Anbieter und mit einer Map zu dem jeweiligen Suchbegriff. Und ich kann natürlich auch direkt in Maps suchen, über die App oder über Desktop was auch sehr wichtig ist, sind lokalisierte Begriffe, wo ich keinen Stadtzusatz eingebe. Das heißt Rechtsanwalt, Kosmetikstudio oder solche Begriffe. Da spuckt natürlich Google dann mir Ergebnisse in meiner unmittelbaren Umgebung aus. Und das passiert natürlich immer öfters, weil die, die Leute oder die Nutzer immer mehr sehen, ich muss gar nicht mehr die Stadt oder so eingeben. Ich kann auch einfach nur meinen Begriff eingeben und er zeigt mir dann direkt in meiner Umgebung, welcher Anbieter es da gibt. Ja, dann kommen wir zum Herzstück des Webinars, die sechs Säulen im Local SEO. Was sind genau diese sechs Säulen? Das sind erstens On-Page-Optimierungsmaßnahmen, die direkt auf der Webseite passieren. Das zweite ist der Google My Business Eintrag, das ist der kostenlose Brancheneintrag bei Google das dritte sind Online-Bewertungen, das vierte sind Citations, das fünfte lokale Links und das sechste sind Nutzersignale und ich werde jetzt zu jedem Punkt jetzt mal detailliert darauf eingehen, fangen wir mal an mit den On-Page-Optimierungsmaßnahmen. Was ist da wichtig? Also On-Page ist alles, was auf der Seite optimiert wird. Das gibt es doch nicht. Ich bin schon wieder abgestürzt. Hast du mir ein Virus geschickt, Mario?
0: Ja, ich, ich, ich nehme es auf mich. Ich nehme es auf mich. War bestimmt, nicht, war bestimmt nicht Apple.
1: Okay. Das ist kein Problem. So, da sind wir. Und zwar... Ähm, ist es bei der On-Page-Optimierung, wird ja alles optimiert, was auf der Seite, sage ich mal, direkt optimiert wird. Hier ist es wichtig, dass man lokalen Bezug im Seitentitel, in der meta Metadescription und in der URL, ähm, ähm, sage ich mal, hat. Wie zum Beispiel jetzt hier, Beispiel für Mietwagen Frankfurt. Äh, in der URL ist auch der, der lokale Bezug da und in der Metadescription. Ähm, auch wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf einer bestimmten Unterseite ist, die eine bestimmte Leistung äh, beschreibt, dass der lokale Bezug auch in der Headline ist, in der H1. Auch in den Bildern Alternativtexten und auch im Content-Bereich. Und ich sage mal, das, das Herzstück in der lokalen On-Page-Optimierung sind sogenannte lokale Unterseiten. Ja? Das sind lo lokale ähm, Landing-Pages, die eine bestimmte Leistung, ähm, sage ich mal, beschreiben. Wenn ja? also jetzt nehmen, keine Ahnung, wenn man jetzt ein Abflussreinigungsunternehmen ist, wäre so eine lokale Landing-Page Abflussreinigung Frankfurt, ja? wenn ich jetzt in Frankfurt tätig bin. Ähm, und. Ähm, ja, was erwarten Nutzer auf der Firmenwebseite? Das wurde auch mal untersucht. Die Nutzer wollen sehen: Okay, wo sind die Preise? Welche Dienstleistungen werden angeboten? Kontaktdaten, Adressdaten, Wegbeschreibung, Bewertung und so weiter. Und das versuchen wir natürlich dann auch dem Nutzer diese Informationen zugänglich zu machen. Und in so einer lokalen Unterseite haben wir mal so eine Best Practice entwickelt, die nicht nur jetzt SEO-technisch die Sachen abbildet, sondern auch ein bisschen verkaufspsychologisch rangeht, um natürlich das bestmögliche Ergebnis dann zu bekommen, eine Conversion, also dass der An, eine Anruf getätigt wird, eine Kontaktanfrage äh, 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 entsteht oder auch ähm, der jeweilige potenzielle Kunde auch zum Laden hinfährt Ja, das erste wäre ähm, eine, eine, die Überschrift, eine Leistung plus Stadt und das Beste wäre, wenn man emotional und problemlose Überschrift, äh, sage ich mal, äh, schreibt. Ich werde zu jedem einzelnen Punkt. Äh, Beispiele zeigen und äh, Tipps geben. Deshalb, das ist erstmal so nur eine Übersicht. Ähm, wenn man dann die, die, die Leistung und Stadt und die Überschrift hat, ähm, ist es immer ratsam, eine Aufzählung der Leistung zu machen und anschließend eine ausführliche Beschreibung. Ähm, dann will der Kunde sehen, okay, was, was habe ich denn davon, wenn ich es bei dir mache, also die Vorteile. Ähm, und Wenn er da immer noch auf der Seite ist, ähm, will er sehen, okay, ist das der Richtige? Ich brauche Beweise, also verschiedene ähm, Kundenmeinungen, Zertifikate, Siegel, aber ich werde dazu noch im Detail etwas sagen. Infos und Fotos vom Team, weil Menschen wollen immer was mit Menschen zu tun haben, wollen gucken, wie sieht der aus, wer steckt dahinter. Ähm, dann auch wichtig, Adresse, Wegbeschreibung, Öffnungszeiten, Map, die typischen äh, Must-Haves, die äh, komischerweise sehr oft immer fehlen bei vielen Unterseiten dann lokal relevanter Content, da werde ich auch dazu noch was sagen. Und sogenannte Call to Actions, die darf man natürlich auch nicht vergessen. Also jetzt anrufen, anklickbare Telefonnummern und so weiter. Ich werde jetzt einfach zu jedem Punkt noch was dazu sagen. Wie sieht denn sowas aus? Ja? Wenn wir zum Beispiel jetzt so ein Abflussreinigungsunternehmen sind, könnte natürlich die Überschrift einfach plump Abflussreinigung Frankfurt sein. Ja? Aber besser wäre Abflussreinigung in ganz Frankfurt, wir sind in wenigen Minuten bei Ihnen. Weil. Äh, ich dort, sage ich mal, eher eine Problemlösung schon anbiete und in dem Moment will der Kunde, dass jemand schnell bei ihm ist und so kann ich ihn emotional besser abholen. Ja, wichtig ist bei der Überschrift, dass der Besucher eine Bestätigung hat, dass er auf der richtigen Seite gelandet ist, dass sein Problem gelöst oder auch sein Bedürfnis befriedigt werden kann. Und dass der Besucher irgendwie emotional abgeholt wird und auch ein positives Gefühl vermittelt werden kann. Das ist natürlich immer von, von Dienstleistung zu Dienstleistung unterschiedlich. Als zweites die Aufzählung der Leistung, die ausführliche Beschreibung. Ja, der, der potenzielle Nutzer will natürlich keinen riesen Text da sehen, sondern er will erstmal gucken, ähm, kann ich, ähm, das gibt es doch nicht. Das kann ich habe gestern ein Update gemacht.
0: Ich sag das doch, es ist Apple. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon <lacht> zu mir hat. Ähm, nee, vielleicht sind einfach zu viele Leute dabei. Nein, keine Ahnung. Normalerweise...
1: <lacht> <ich nicht lacht> naja, gut, aber wir kriegen das schon hin. Das ist kein Problem. Ja, kostet ja immer nur ähm, 10 Sekunden. Ja. Dann lassen wir ein, zwei Folien dann weg. Ähm, Bestätigung für den Besucher, dass er auf der richtigen Seite gelandet ist. Ja, das, deshalb ist die Überschrift wichtig. Dass sein Problem gelöst oder sein Bedürfnis befriedigt werden kann. Und wie gesagt, den Besucher emotional abholen und ein positives Gefühl vermitteln. Ähm, ja, dann bei den Aufzählungen der Leistungen, die ausführliche Beschreibung. Hier, wie gesagt, will der, der, der Besucher jetzt keine super langen Texte. Er muss, er muss direkt sehen, äh, sind die Leistungen, die ich jetzt irgendwie benötige, wird das angeboten. Ja, also deshalb ist da so eine Listenform immer sehr, sehr ähm, empfehlenswert. Äh, der Besucher will auf einen Blick wissen, welche Leistungen angeboten werden und ob sein Problem gelöst werden kann. Und ähm, gerne kann man natürlich eine ausführliche Beschreibung äh, unter der Aufzählung dann ähm, sage ich mal ähm, dazu schreiben. Was immer sehr, sehr hilfreich ist, sind Bilder oder Videos zur Auflaufung des Contents. Und ähm, bei den Vorteilen, ist es wichtig, wieso soll der Kunde bei dir äh, das machen? Ja? Das heißt, was hat der Kunde davon, wenn er es bei dir macht? Hier als Tipp vielleicht äh, nicht so viel Wir-Sätze verwenden, sondern eher so mit Nutzenversprechen arbeiten. Und ähm, Beispiel, anstatt wir haben 25 Jahre Berufserfahrung, kann man lieber schreiben, profitieren Sie von unserer 25-jährigen Berufserfahrung. Dann bei den Beweisen, dazu gehören Kundenreferenzen, Kundenmeinungen. Äh, wenn man jetzt mehrere Standorte hat, kann man natürlich hier immer Kundenmeinungen aus der jeweiligen Stadt äh, reinschreiben, ja, um auch da wieder einen lokalen Bezug herzustellen. Ähm, Zertifikate, Siegel, also Sachen, die, äh, sage ich mal, äh, Fachkompetenz erzeugen, die Vertrauen aufbauen. Ja, Infos und Fotos vom Team, wie schon gesagt, Menschen haben gerne mit Menschen zu tun. Ich will halt sehen. Wie sieht derjenige aus? Dadurch mache ich natürlich meine lokale Unterseite menschlicher, emotionaler. Das heißt, man kann hier einfach ein Bild vom Team und eine kurze Vorstellung beschreiben. Und wenn ich jetzt ein Multi-Location-Business bin, also mit mehreren Standorten, kann ich natürlich immer das jeweilige Standort-Team haben. Da habe ich auch noch, da habe ich mal Unique-Content. Ja, Adresse, Weggeschreibe, Öffnungszeit, Map, das ist eigentlich selbstbeschreibend. Aber wie gesagt, das sehen wir öfters in der Praxis, dass sehr oft fehlt, weil das sind so Sachen, die halt der, der User immer wissen will. Hat er jetzt auf? Wann kann ich da anrufen? Wie, wie, wie sieht es da aus? Wie kann ich da hinfahren und so weiter? Wo sitzt er genau? Ja, lokal relevanter Content, das sind sogenannte Stadt-, Service- oder produktspezifische Specials, die im jeweiligen Standort angeboten werden. Einfaches Beispiel, ich bin jetzt eine Fitnessstudio-Kette, habe einen Standort in Wiesbaden, wo ich Yoga-Kurse anbiete und habe einen Standort in Frankfurt, wo ich keine Yoga-Kurse anbiete, sondern nur Pilates-Kurse. Das wären solche Beispiele für lo lokal relevanten Content. Ja, was auch sehr wichtig ist, was auch sehr, sehr oft immer in der Praxis fehlt, sind, sozusagen Call-to-Actions. Also jetzt anrufen, jetzt äh, kontaktieren und sehr wichtig, ähm, anklickbare Telefonnummern für mobile Endgeräte. Ähm, das bitte nicht vergessen, weil das ist eigentlich das Ziel, was dann so eine lokale Landingpage hat, dass dann der Kontakt entsteht. Ja, ein Begriff, was in Local SEO immer wieder auftaucht, ist die sogenannte NAP. Das ist nichts anderes als äh, Name, Adresse und Telefonnummer des Unternehmens. Ähm, jetzt mal ein Beispiel von unserer Seite. Ähm, hier kann man natürlich äh, mit Schema Markup äh, das auszeichnen. Ähm, ich würde hier empfehlen, JSON-LD zu benutzen. Da gibt es ja verschiedene äh, ich mal, Auszeichnungssprachen. Und... Ähm, Wichtig ist, dass man den Markup immer testet. Ich habe halt hier auch die zwei Links dazu, wo dann auch, wo man sehen kann, wie sowas funktioniert, wie sowas aussieht. Und unten der Link, der ist dann eher zum Testen da, dass man dann immer sieht, dass der Markup, der jetzt eingefügt worden ist, dass er auch ohne Fehler ist. Ja, Fazit On-Page-Optimierung. Ich sage mal so, die On-Page-Optimierung ist eigentlich so die Basis überhaupt, um ich mal, eine Webseite zu optimieren. Das heißt, hier können lokaltätige Unternehmen mit gezielter strukturierter On-Page-Optimierung ähm, erstmal eine Basis schaffen für eine gute lokale Auffindbarkeit und ähm, den Besucher natürlich eine bessere Nutzererfahrung auf der eigenen Firmenwebseite bieten, sodass man diesen auch von den eigenen Leistungen besser überzeugen kann. Kommen wir zur zweiten Säule, Google My Business. Google My Business ist nichts anderes als der kostenlose Branchenbucheintrag bei Google. Und ein Google My Business Account ist die absolute Voraussetzung, damit man überhaupt in diesen Local Packs oder in Google Maps erscheint. Wie sehen da die verschiedenen Darstellungsformen von Google My Business aus? Wir haben zum Beispiel jetzt hier links die One Box. Das heißt, die wird immer rechts angezeigt, wenn ich jetzt einen Unternehmensnamen eingebe. Rechts ist der Local Pack. Der wird meistens angezeigt, wenn relevante Suchanfragen eingegeben werden. Das ist dann immer, sind dann immer drei Ergebnisse und um die Map. Dann habe ich den Local Finder. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Local Pack auf mehr Orte klicke, komme ich in den sogenannten Local Finder. Da werden mir natürlich äh, alle möglichen Ergebnisse zu der Suchanfrage angezeigt. Plus eine Map. Und ich kann natürlich auch in Google Maps direkt suchen. Das sieht dann so ähnlich aus wie beim Local Finder. Ja, auch eine Sache, die wir sehr oft in der Praxis sehen, viele Unternehmen wissen gar nicht, dass sie einen Google My Business Eintrag haben. Wie kann sowas passieren? Ähm, hierbei handelt es sich um ein, einen Freund in Frankfurt, der ist Versicherungsvertreter und ähm, der wusste gar nicht, dass er da so einen Google My Business Eintrag hat. Das heißt, äh, der wurde automatisch generiert. Ähm, Google greift sozusagen da Datenaggregatoren an, wie gelbe Seiten oder Infobell. Und wenn das Unternehmen jetzt länger auf dem Markt ist und es äh, vom, vom Unternehmen selbst immer noch kein Google My Business Eintrag selber händisch irgendwie erstellt worden ist, äh, erstellt Google dann einen automatisch generierten Eintrag und den kann man natürlich claimen, ja, da kann man die Inhaberschaft beantragen und dann kriegt man so einen Google Code nach Hause geschickt und dann ist, sage ich mal, ähm, der Google My Business Eintrag, dann gehört das dann den jeweiligen Unternehmen an. Ähm, wichtig ist hier, bei dem Beispiel ist es positiv, ja, zwei, fünf Sterne Bewertungen, aber es kann natürlich auch ganz anders sein dass ich da vielleicht sehr schlechte Bewertungen drin habe und ich weiß gar nichts davon. Ja, was sind so die Hauptbewertungsfaktoren für die lokalen Google My Business Rankings? Da haben wir als erstes eine Relevanz, das heißt wie sehr sich ein lokaler Eintrag mit dem Suchbegriff ähnelt. Ja, hier spielen die ausgewählten Kategorien eine Rolle, auch der Content auf der hinterlegten Webseite. Ganz einfaches, banales Beispiel. Wenn ich jetzt Internist Wiesbaden eingebe, wird Google mir keine Zahnärzte anzeigen. Ja? Das ist plastisch, sage ich mal, um das besser zu verstehen. Ähm, das zweite ist die Entfernung. Die hat jetzt ähm, in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Hier werden Suchergebnisse angezeigt, welche von der Entfernung des angegebenen Suchbegriffs oder des Orts am nächsten gelegen sind. Ja, hier kann man auch wieder ein einfaches Beispiel machen. Steuerberater Frankfurt Höchst zum Beispiel wenn ich das eingebe, kriege ich dann keine Steuerberater angezeigt, die in der Innenstadt sitzen. Hier werde ich auch ein paar Beispiele zeigen über die Nutzersignale, wie sich das branchenmäßig unterscheidet. Das kommen wir später nochmal dazu. Und das dritte ist die Bekanntheit, Bedeutung. Was bedeutet das? Das ist eigentlich nur, wie bekannt ist ein Unternehmen. Also Branding-Faktoren, Brandingfaktoren, Markenfaktoren spielen hier eine Rolle. Das heißt, bekannte Begriffe oder bekannte Unternehmen werden in der lokalen Suche höchstwahrscheinlich wahrscheinlich eine bessere Platzierung haben. Hier spielen, wie gesagt, Branding-Faktoren eine Rolle und auch Nutzersignale und Google will hier äh, die Offline-Welt bestmöglich so eins zu eins online repräsentieren. Ähm, ja, Branding-Faktoren, wie kann Google das im, am besten messen? Ja, wie oft wird zum Beispiel eine Unternehmensnahme gesucht? Äh, ist es in der letzten Zeit, ist da eine Steigerung drin? Und so weiter. Da kommen wir nochmal auch bei den Nutzersignalen nochmal im Detail zu sprechen was kann ich als äh, Unternehmer machen, um dort, sage ich mal, das Bestmögliche aus Google My Business rauszuholen, Holen erstmal lückellose Daten einpflegen, das hört sich wieder sehr trivial an, aber da sehen wir auch in der Praxis, da passieren oft irgendwie fehler Also ich muss natürlich meine Name des Unternehmens und Standort äh, eintragen, Telefonnummer und Webseite, Kategorie und Branche, da werden die meisten Fehler gemacht, äh, Öffnungszeiten, Profilfoto, Logo, Bilder, ohne Unternehmensbeschreibung. Und ähm, wichtig ist, dass man da sich auch an die Google My Business Richtlinien hält. Es ist zum Beispiel im Unternehmensnamen jetzt äh, nicht erlaubt, dass da irgendwelche Zusätze drin sind wie Stadt oder Hauptkeywords. Ähm, bei der Kategorie ist es äh, immer empfehlenswert, möglichst präzise Kategorien, die deinem Kerngeschäft entsprechend auszuwählen. Ähm, hier Empfehlung vielleicht, dass man einmal pro Quartal mal reinguckt, weil Google dort sehr sehr oft Kategorien rausnimmt, neue Kategorien hinzufügt und ähm, einfach mal checken immer. Man kann da immer ähm, nur fest definierte Kategorien auswählen, also man kann jetzt kein äh, Keyword selber eintragen. Deshalb immer mal ab und zu mal checken, ob da irgendwas Neues ist, ob eine, eine, eine passende Kategorie da ist, die vielleicht besser passt. Pro Quartal müsste ausreichen. Ja, was ist zum Beispiel beim Unternehmensnamen? Laut Google My Business Regen nicht erlaubt. Marketing-Slogans, Geschäftscode, Markenzeichen, Wörter in Großbuchstaben, äh, Telefonnummern, Stadtviertel, Stadtnamen und so weiter. Ähm, in der Praxis sehen wir natürlich oft, dass diese Regeln nicht beachtet werden. Da ist leider Google noch nicht so weit, dass diese Sachen irgendwie sanktioniert werden oder durch einen Algorithmus gefiltert werden. Ähm, aber in den USA ist schon jetzt ich glaube vor ein paar Monaten äh, was passiert. Da hat äh, eine Anwaltskanzlei, die das wirklich übertrieben hat, ähm, über mehrere Jahre Das ist es gut gegangen und die wurden dann von einem äh, auf den anderen Tag, sage ich mal, rausgenommen und man kann sich ja vorstellen, wenn man da jetzt jahrelang da ganz gut platziert ist, was das von einem Tag auf den anderen bedeutet, äh, diesen ganzen Umsatzverlust oder Anfragenverlust dann zu verzeichnen. Und deshalb ist es immer vorteilhaft, wenn man sich langfristig, sage ich mal, an die Regeln hält. Hier vielleicht ein ganz... Guter Tipp, ähm, wenn ich jetzt Google My Business äh, die Webseite eintrage, kann ich ähm, in, in Google Analytics oder in der Google Search Konsole, äh, ist überhaupt nicht unterscheidend von dem normalen organischen Traffic. Da kann man äh, was dagegen machen äh, und zwar äh, kann man den äh, UTM Kampagnenparameter oder Bilder benutzen, sieht dann so aus, also wenn man da drauf geht, kommt man auf die Seite da kann ich natürlich meine Webseite hier oben eintragen. Das kennt ihr vielleicht äh, von einer e mail kampagnen oder Facebook-Werbung. Wird ja auch oft genutzt, damit man in Google Analytics das gut zuordnen kann. Das Gleiche können wir hier für den Google My Business Traffic machen. In, äh, in Source äh, würde ich Local eintragen, im Medium Organic, Organic und Campaign Name kann man wahllos, sage ich mal, irgendwas eintragen. Ich habe jetzt hier Gmb, weil wir nur einen Standort haben. Wenn ich jetzt mehrere Standorte habe, kann ich zum Beispiel das Gmb-München eintragen, damit ich dann auch standortmäßig das unterscheiden kann. Und dann kriegen wir hier so, so einen äh, url Parametercode. Den trage ich einfach in Google My Business, da wo die Webseite eingetragen wird. Und dann habe ich den Vorteil, dass ich für Google Analytics über Akquisition, Quelle, Medium hier auch die Google My Business äh, Traffic Daten äh, segmentiert habe. Vorher hätte ich nur den oberen Bereich gehabt, Google Organic, und ich wüsste jetzt nicht, wie viel kommt denn jetzt über Google My Business einen Traffic rein und äh, wie viel ist über die organische Suche. So habe ich das aufgesplittet und kann natürlich da äh, bessere Analysen fragen. Das gleiche gilt für die Search-Konsole. Ich kann hier über Seiten äh, auch den UTM-Code äh, filtern und kann mir dann natürlich die Suchanfragen anzeigen lassen, mit denen die Leute äh, über Google Maps oder über, über, über die Google-Suche den Google My Business-Eintrag dann sozusagen angeklickt haben. So, ich würde erstmal sagen, erstmal mal kurz durchatmen. <lacht> Viele Infos, ich trinke mal ein Schlückchen. Und dann kommen wir zur dritten Säule, Online-Bewertung. Davon bin ich sehr stark überzeugt. Gute Rankings in den Suchmaschinen bedeuten nicht viel, wenn man eine schlechte Online-Reputation hat. Das ist vielleicht vor Jahren immer noch so ein Nice-to-have-Thema gewesen. Ähm, heute ist es ein Must-have, meiner Meinung nach. Verschiedene Studien zeigen das auch. Hier eine von Local Consumer Review von 2016. Äh, 91% Prozent der Verbraucher lesen Online-Kundenbewertung bei lokalen Unternehmen. Und die viel wichtigere Erkenntnis, 84% Prozent der Verbraucher sagen, dass sie Online-Kundenbewertung genauso vertrauen wie persönlichen Empfehlungen. Ich denke mal, das kennt jeder von uns auch. Äh, dass das irgendwie un unterbewusst passiert, dass wir immer auf Bewertungen auch achten. Wenn da jetzt irgendwie 2,8 ist, dann ist, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man da anruft oder hingeht und das bestätigt eigentlich das, was wir unterbewusst immer wieder machen, dass äh, Online-Bewertungen uns dazu bewegen, entweder irgendwas zu tätigen oder, sage ich mal, eine von einer Conversion wegzugehen. Ähm, heutzutage braucht der User ja gar nicht mehr auf die Webseite zu gehen. Er kann einfach eine Brandanfrage machen. Äh, das ist ja sozusagen fast die neue Webseite. Ich kann innerhalb von kurzer Zeit mir einen Blick machen und ähm, Bewertungen von verschiedenen Kanälen sehen und sehen, ob da überhaupt, äh, ob das überhaupt erstmal, sage ich mal, die Hürde da ist, da überhaupt nochmal auf die Seite zu gehen. Wenn ich sehe, das wird überall schlecht bewertet, dann äh, werde ich noch nicht mal die Webseite besuchen. Und Google hat jetzt äh, seit letztem Jahr auch äh, in diesem dieser One-Box äh, auch Bewertungen aus dem Web. Das heißt, die gucken, wo ist noch das Unternehmen noch bewertet und zeigt die Ergebnisse automatisch unten in der one -Box an. Mein Tipp hier, ich würde euch empfehlen, die Bewertungen auf Google, Facebook und auf zwei oder drei branchenrelevanten Seiten zu verteilen. Was sind branchenrelevante Seiten? Bin ich jetzt ein Arzt, wäre Yameda oder Sanego branchenrelevant. Bin ich ein Anwalt, ist es Anwalt.de. Bin ich ein Restaurant, wäre das TripAdvisor oder Yelp. Das heißt, immer so zwei, drei bis vier Bra ähm, relevante Bewertungsportale, ähm, sage ich mal, die Bewertung verteilen. Wie mache ich denn das? Ja? Wie, wie kann ich denn aktiv Bewertungen erhalten? Das ist nicht so einfach. Von alleine passiert da relativ wenig. Deshalb, der einfachste Tipp ist, Kunden muss man einfach fragen. Sonst passiert da relativ wenig, weil eher negative Bewertungen, sage ich mal, von alleine passieren als positive. Und wie kann ich das am besten bewältigen? Am besten ist es, wenn ich so einen Bewertungsprozess auf der Webseite implementiere. Was heißt das auf Deutsch? Ich mache einfach eine Unterseite, wo ich meine wichtigsten drei bis vier Bewertungsportale als Button oder so so einfach wie möglich darstelle und wenn der kunde jetzt darauf klickt auf google oder facebook kommt er direkt da wo er auch bewerten kann ohne lang zu suchen weil das ist immer so dass ich mal die größte hürde wenn ich jetzt dem kunden sage bewerten schon mal auf google der weiß erstmal gar nicht wo und wie und warum und wo, wo soll er genau suchen und so biete ich den kunden diese ganzen hürden so mache ich die hürden sozusagen weg und diese unterseite kann ich natürlich dann die URL der Unterseite kann ich natürlich als E-Mail verschicken, als SMS oder kann es auch für Offline-Marketing-Produkte verwenden. Das ist so die einfachste Form. Es gibt natürlich viel, viel mehr Formen, aber im Rahmen des Webinars wird es alles sprengen. Deshalb das ist der einfachste Weg, der auch sehr erfolgreich sein kann. Die vierte Säule: Citations. Ja, mit Citations schaffen sich lokale Unternehmen die Vertrauensbasis bei den Suchmaschinen. Was sind denn Citations? Citations sind nichts anderes als eine Erwähnung der Adresse und Kontaktinformationen eines Unternehmens, also der NAP, was wir vorhin schon hatten, Name, Address, Phone Number. Früher hat man gesagt, das sind die Links für Local SEO. Ja. Heute ist es leider nicht mehr so. Ähm, Praxisbeispiel, hier bei Yelp, da habe ich jetzt hier oben den Unternehmensnamen, die Adresse und die Telefonnummer, die NAP und die ist halt, sage ich mal, konsistent mit meinem Google Map Business Eintrag. Wieso sind denn Local Citations denn so relevant für die Suchmaschinen, also für lokale Unternehmen? Man muss sich das so vorstellen, Google und Bing, die haben auch so eine, so eine Art Datenbankindex aufgebaut, wo ähm, verschiedene relevante Firmenverzeichnisse drin sind, die sehr, sehr oft gecrawlt werden. Und da werden halt, sage ich mal, ich glaube, das stürzt wieder ab, da werden, sage ich mal, die ähm, ganzen Daten abgeglichen. Das heißt, die nap daten werden abgeglichen mit, mit verschiedenen, mit dem Google My Business Eintrag oder dem Bing Eintrag und um einfach zu sehen, ist das Unternehmen echt, sind die Daten valide. Das heißt, es werden Trust-Signale aufgebaut. Ich habe ich ich hab ja schon viele OMT-Webinare gesehen, aber so viele mit Absturz vom PowerPoint habe ich noch nicht gesehen. So, Also Google prüft und callt diese Online-Verzeichnisse, um einfach zu validieren, ob das Unternehmen auf jeden Fall vielfach, vielfach auftaucht. Und ähm, es ist, ähm, ähm, sage ich mal, das Citations ist auch so ein wes wesentlicher Bestandteil der lokalen Ranking-Algorithmen. Und ähm, diese ganzen Citations von so gut etablierten äh, Portalen die gelbe Seiten, das örtliche, helfen auch den Grad der Sicherheit zu erhöhen die, die Suchmaschinen über diese ganzen Kontaktinformationen und auch diese Kategorisierung eines Unternehmens haben. Deshalb ist ähm, die Konsistenz der eigenen Daten sehr, sehr wichtig in dem bei dem Thema und hier habe ich die vier häufigsten Fehlerquellen, äh, die wir in der Praxis immer wieder haben, mal aufgeschrieben. Ähm, das heißt, Firmennamen werden unterschiedlich geschrieben. Ne? Einmal habe ich jetzt Max Müller und einmal mit Max Müller GmbH mit dem Zusatz. Telefonnummern weichen voneinander ab. Einmal ist die Hauptstelle da, einmal die Nebenstelle, manchmal auch so Handynummern. Ähm, wenn man jetzt öfters umgezogen ist, sind bei vielen ja auch veraltete Adressen drin oder Öffnungszeichen. Öffnungszeiten sind nicht aktuell. Und hier geht es eher darum, bevor man überhaupt irgendwelche Citations erstmal aufbaut, dass man erstmal so ein Cleanup macht. Das heißt, ich gucke erstmal, in welchen Verzeichnissen äh, ich ähm, irgendwo drin bin und ähm, versuche dann das alles zu korrigieren mit der aktuellen NAP sozusagen. Was auch für Citations wichtig oder wo man auch profitieren kann, ist von der Autorität dieser Verzeichnisse. Das heißt, diese Verzeichnisse haben meistens eine sehr hohe Domainautorität und ranken für viele lokale Suchbegriffe auf der ersten Seite. Hier ein Beispiel jetzt Steuerberater Frankfurt. Da sehen wir von den ersten fünf Ergebnissen sind die äh, drei Ergebnisse Branchenbücher. Ne? Gelbe Seiten, Telefonbuch, das örtliche. Das heißt, wenn ich dort auch gut gelistet bin und mein Eintrag auch sauber ist, und gut optimiert ist, kann ich auch darüber gefunden werden. Auch für Word Search ist, sind Citations sehr wichtig. Wenn wir sehen, okay, welche Datengrundlage für die lokale Suche genommen wird, der Google Assistant nutzt natürlich Google My Business, Siri äh, nutzt Yelp TripAdvisor und auch andere und Cortana und Alexa nutzen Yelp. Das heißt, wenn ich auf diesen Portalen oder ähm, nicht gut überhaupt gelistet bin oder irgendwie einen optimierten eintrag da habe äh, dann werde ich auch in voice search äh, ist die wahrscheinlichkeit noch geringer dass ich da irgendwo auftauchen werde hier gibt es auch äh, eine local citation trust report studie äh, wo auch viele verbraucher mal äh, gefragt worden sind im Rahmen von Citations. Da kam jetzt raus zum Beispiel, dass 80 Prozent der Verbraucher sagen, dass sie das Vertrauen in lokales Unternehmen verlieren, wenn sie inkorrekte oder inkonsistente Kontaktdaten oder Unternehmensnamen online sehen. Und was noch ein bisschen gravierender ist, ist, dass noch 93 Prozent der Verbraucher sind frustriert über inkorrekte oder inkonsistente Unternehmensdaten in Ja, das kennen wir auch selber, wenn wir da jetzt verschiedene Adressen sehen, verschiedene Telefonnummern. Das schafft jetzt nicht unbedingt Vertrauen. und man neigt dann eher dazu, jemand anderes dann anzurufen. Deshalb ist es nicht nur für, für, für die lokale Suche oder für die Algorithmen wichtig, dass man da die Konsistenz überall hat, sondern in erster Linie auch, dass die User da korrekte Daten haben, weil wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe und eine falsche Adresse drin ist und der, der potenzielle Kunde fährt dahin gibt's gibt es den Laden nicht mehr, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und das sollte man in erster Linie vermeiden und dann im zweiten Schritt, sage ich mal, für die Suchmaschinen das dann machen, dass die Konsistenz gegeben ist. Ja, wie ist das Local Search Ecosystem in Deutschland? Sage ich mal. Wie ist das aufgebaut? Welche Aggregatoren gibt es, die jetzt Daten irgendwo in andere äh, äh, Verzeichnisse weitergeben? Das ist ein bisschen veraltet, das von 2014, von David Miem. Ähm, deshalb ist es nicht mehr aktuell, aber wir machen gerade aktuell mit äh, Whitespark mit Darren Shaw eine aktuellere Local Search Ecosystem, das müsste denke ich, schon mal bis Ende des Jahres dann veröffentlicht werden. Ähm, wie ihr seht, ist es nicht so einfach, da die Hauptaggregatoren rauszufinden und ähm, wie die alle verknüpft sind, wo Google sich die Daten herholt und so weiter. Ja, eine Frage, die oft auch immer gestellt wird, ist, wie, ja, wie viele Citations sind denn genug? Hier, mein Tipp wäre hier, Top 50 bis 70 allgemeine Citations-Webseite, wie zum Beispiel Seiten, Yelp, Facebook, Bing und so weiter. Zweitens die Top 5 bis 20 branchenspezifischen äh, Websites. Wie gesagt, vorhin beim Arzt ist es Yameda, Sanego, beim Handwerker ist es Meister.de und so weiter. Und dann Top 1 bis 10 lokal-stadtspezifische Websites, wie zum Beispiel München.de, Frankfurt.de und so weiter. Aber das ist wirklich immer äh, abhängig ähm, vom Land, von der Branche und von der Stadt. Ja. Es gibt manchmal auch äh, Städte, wo es äh, fast gar keine stadtspezifischen Websites gibt. Gut, hier sind nochmal die Vorteile aufgelistet. Die würde ich jetzt mal aus zeitlichen Gründen überspringen. Die haben wir eigentlich schon alle angesprochen. Und dann kommen wir mal zum fünften Säule, lokale Links würde ich vielleicht eine oder andere fragen, was ist ein lokaler Link? Das ist einfach ein Link von lokalen Quellen, die für eine bestimmte Stadt spezifisch sind und sich auf ein bestimmtes geografisches Publikum ausrichten. Auf Deutsch, beispiel zum Beispiel der Anwalt aus Wiesbaden, der könnte lokale Links aus einer lokalen Wiesbaden-Zeitung haben, aus einer örtlichen Hochschule, wo er vielleicht Dozent ist, oder aus anderen Unternehmen in Wiesbaden, mit denen er zusammenarbeitet. Wieso sind lokale Links so wichtig? Ja, 2014 hat Google einen lokalen äh, Algorithmus-Update äh, ausgerollt, den sogenannten Google Pigeon-Update. Und hier war eigentlich äh, die Quintessenz, dass mehr Wert auf traditionelle web signale gelegt wird. Das heißt, On-Page- und Link-basierende Faktoren haben seitdem an Bedeutung gewonnen. Ja. Und ähm, der Aufbau dieser ganzen lokalen Links hat sich jetzt zu einem der wichtigsten Differenzierungsfaktoren bei vergleichbaren lokalen Suchergebnissen entwickelt. Weil wenn jeder die Citations aufbaut, Google mal Business optimiert, vielleicht Onpage alles richtig hat, dann kann man mit lokalen Links, sage ich mal, die Nadel noch am besten noch oder mehr bewegen als mit den ähm, Grundlagen, sage ich mal. Ja, wie kann man denn so lokale Links aufbauen? Das Problem, was wir bei vielen kleinen, mittelständischen, lokalen Unternehmen haben. Die haben zwei große Probleme. Das ist sind Kapazitätsproblem, das heißt, die haben keine Manpower, die zum Beispiel jetzt sich da großartige Content-Marketing-Kampagnen ausdenken kann und ähm, meistens auch ähm, ein, ein Cashflow-Problem, weil die sich jetzt keine äh, Agentur leisten können, die wirklich eine super krasse Content-Marketing-Kampagne da herstellt. Aber es gibt natürlich immer noch viele Möglichkeiten, wie man an lokale Links äh, aufbauen kann. Der einfachste Weg sind Partnerlinks. Was sind Partnerlinks? Bei Partnerlinks versuche ich, bestehende Beziehungen, die ich schon mit Unternehmen habe, auszunutzen oder nicht auszunutzen, sondern zu nutzen und ähm, weil es dort einfacher ist, weil da schon eine Beziehung da ist, irgendwie da eine Verlinkung von denen in ihrer Webseite zu bekommen. Dazu gehören Lieferanten, Kooperationspartner, Sponsoren, also Unternehmen, wenn ich jetzt einen Fußballverein sponsor, die haben auch eine Webseite, da kann man auch einen Link äh, haben oder das Logo äh, verlinken, äh, Verbände, in denen ich irgendwo Mitglied bin oder auch befreundete Unternehmer aus der Region. Ja. Bin ich jetzt ein Händler zum Beispiel, kann ich natürlich auch Hersteller und Großhändler-Links äh, mir aufbauen, wie ein Beispiel aus einem Kunden von uns aus Wiesbaden, Badraumwunder, das ist äh, ein großer Hersteller von irgendwelchen ähm, Badarmaturen und da hat, die haben dann zum Beispiel Einträge für alle Händler, die in einer bestimmten Region sind. Da kriegt man auch einen Backlink dazu. Das ist ähm, sag ich mal so die Low Hanging Fruits, ja, die man auf jeden Fall haben kann. Was auch eine sehr einfache Methode ist, die ähm, nicht nur für Linkaufbau gut ist, sondern auch für Beziehungsaufbau, das sind sogenannte Testimonials. Ähm, jedes Unternehmen Nimmt natürlich verschiedene Leistungen und Dienste in Anspruch von lokalen Unternehmen. Das kann zum Beispiel sein Reinigungsfirmen, Baufirmen, Maler, Caterer, Getränkelieferanten oder ein Grafiker, Webdesigner, Steuerberater und so weiter. Meistens ähm, haben diese Unternehmen auch eine eigene Referenzenseite. Wenn ich schon länger bei denen Kunde bin und auch sehr zufrieden bin, dann wird sich auch der eine oder andere Unternehmer freuen, wenn ich äh, eine Rezension schreibe, eine positive und da kann ich natürlich so ein Testimonium schreiben mit Link auf meine Webseite. Und das ist dann wieder so eine Win-Win, sage ich mal. Und ist ein guter Weg, um auch lokale Links zu erhalten und auch eine Beziehung mit lokalen Unternehmen zu festigen, natürlich. Ja, so könnte sowas aussehen. Und als letzten Punkt vielleicht nochmal Links der Wettbewerber. Das ist auch, könnt ihr in den. Tool, Backlink-Tool als Vertrauens nehmen und gucken, welche Backlinks haben zum Beispiel meine Top drei Wettbewerber, die ich nicht habe. Ich habe es zum Beispiel mit HRFs gemacht. Da gibt es sogar eine Funktion, die mir das filtert. Ähm, dann kann ich direkt sehen, okay, welche Links haben meine Top-Konkurrenten, die ich noch gar nicht habe. Ähm, erstens das. Zweitens kann man natürlich daraus auch neue Ideen irgendwie schöpfen, wo vielleicht die Konkurrenten schon Gedanken gemacht haben. Auch wieder so ein bisschen low-hanging fruit. Weil das sind, sage ich mal, Taktiken, die man äh, mit relativ wenig Budget oder Personalaufwand im Gegensatz zu großen Content-Marketing-Kampagnen bewerkstelligen kann. Dann kommen wir zum letzten Punkt: Behavioral Signals. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Oh, ist schon ein bisschen spät. Ich werde mich jetzt ein bisschen sputen. Also, ich werde jetzt hier ähm, die Nutzersignale: das sind sozusagen weiche Signale, die man jetzt nicht direkt beeinflussen kann. Ich gehe die mal jetzt so durch. Ich werde zu jedem Punkt was sagen, zum Beispiel Standort des Suchenden. Ja. Da sieht man zum Beispiel, dass Google da äh, je nach Suchanfrage oder Branche die, den Radius äh, verschieden auslegt. Wenn ich jetzt Bar Frankfurt eingebe, sehe ich, <coughs> sorry, dass der Radius sehr, sehr in, in der Innenstadt getrieben da ist. Gebe ich äh, Anwalt, Familienrecht Frankfurt, erweitert sich der Radius. Und wenn ich dachdecker Frankfurt eingebe, ist der Radius noch größer. Das heißt, je nach Branche wird auch natürlich äh, der Radius dort erweitert, die Entfernung vom Suchenden, sage ich mal. Also nicht nur, wo der Suchende sich befindet, sondern auch von Branche zu Branche das ist es sehr unterschiedlich. Dann gibt es so, so sogenannte knowledge panel interaktion wie zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden ähm, anrufe oder eine Wegbeschreibung aufrufe. Ach, Mist. Ich glaube, das stürzt gleich wieder ab. Ich glaube, ich wechsle wieder zu Windows.
0: erinnere nicht dran. <lacht> so,
1: wir haben es aber fast geschafft. Ich habe nur noch ein paar Folien. Genau, hier waren wir. Ach Mensch. So. Zum Beispiel jetzt bei Hotels hat man natürlich noch extra Buttons wie Zimmer buchen. Ja, das wären auch, äh, sage ich mal, äh, Nutzersignale, die dann äh, Google verarbeitet. Diese kann ich mir dann in Google mal Business Statistiken angucken, ja, wenn man sich da einloggt, das ist der Statistikbereich und da kann ich sehen, wie oft jemand auf diese Website-Button geklickt hat, wie oft meine Wegbeschreibung abgerufen worden ist, wie viele angerufen haben. Bei den Anruf-Buttons muss man im Hinterkopf haben, die funktionieren nur über mobile, mobile Endgeräte, also über Desktop äh, wird das gar nicht mitgezählt. Ähm, das gleiche ist hier mit Wegbeschreibungen. das ist jetzt auch eine neuere Funktion, da kann ich sogar sehen, über welche Postleitzahl äh, ähm, sag ich mal, jemand auf die Wegbeschreibung äh, draufgeklickt hat und zu mir hingefahren ist. Und wenn ich jetzt ein Café bin oder Restaurants, habe ich natürlich auch so In-Store-Visits, ähm, wo Google dann anzeigt, wie die Stoßzeiten sind. Ähm, das messen die natürlich alles über die mobilen Endgeräte. Ähm, das gibt es doch wohl nicht. Also das ist echt komisch. Mache ich mal ein Webinar und das stützt die ganze Zeit ab. <lacht> so. Okay. Ich lasse es mal so, vielleicht stört es so nicht ab. Ähm, wieso nutzt denn Google solche Engagement-Faktoren immer mehr? Ja, weil Google äh, die erforderlichen Daten jetzt hat. Vor vielen Jahren hatten diese ganzen Nutzersignale noch gar nicht, standen noch nicht zur Verfügung. Und Google hat heute wirklich so viele Daten über unser Verhalten als jedes andere Unternehmen. Und was auch wichtig bei den Faktoren ist, diese Faktoren kann man halt nur schwer oder gar nicht beeinflussen. Trotzdem gibt es immer noch, sag ich mal, Tipps, das sieht mir komisch aus, um Nutzersignale indirekt positiv zu beeinflussen, zum Beispiel brand Kann ich durch regionale Markenbekanntheit, durch diverse Marketingaktionen steigern, sei es jetzt Plakatwerbung oder Radiowerbung und da kann ich zum Beispiel jetzt äh, nicht meine Webseite nennen, sondern einfach nur meinen Unternehmensnamen. Ich habe schon ein super Beispiel aus einer Uni aus den USA. Äh, die haben zum Beispiel eine Plakatwerbung äh, mit Just Google Us. Äh, so kann ich natürlich auch meine Brandsuchanfragen Brand indirekt beeinflussen. Ähm, wie kann ich zum Beispiel meine Klicks auf Anrufe und Website steigern? Ja, das kommt natürlich auf, auf das Business an, aber füge auf jeden Fall unwiderstehliche Fotos in Google Business ein, hier zum Beispiel ein Beispiel aus unserem Kunden, er hat natürlich die, die Fotos, er kann das machen bei dem Business und das kann natürlich dann dazu anregen, dass die Leute eher anrufen oder mehr auf die Webseite dann klicken. Was auch ein Weg ist, wie man das ein bisschen hacken kann, sage ich mal, die Interaktion mit Wegbeschreibung, ich gehe auf Google Maps, ich habe jetzt mal Marios Agentur mal eingegeben, hab hier das, den Startpunkt weggemacht, dann kann ich mir einfach diesen Link kopieren und kann die auf meiner Kontaktseite drauf machen oder in meiner E-Mail-Signatur und so kann ich, sag ich mal, indirekt, sage ich mal, diese Interaktion mit der Wegbeschreibung auch äh, fördern. Ja. Auch äh, ein gutes Beispiel, äh, wie man Interaktion überhaupt mit Google My Business Sachen äh, verbessern kann, sind Google Posts. Ähm, die sind seit letztem Jahr, sage ich mal, äh, neu. Da Ich kann jetzt äh, was posten, ein Call-to-Action-Button einfügen, ein Foto und die sind ungefähr eine Woche drin und trotzdem sind die immer noch abrufbar, wenn, sage ich mal, der Post abgelaufen ist. Ja, weitere Tipps, um Nutzersignale indirekt positiv zu beeinflussen, um die organischen Ergebnisse zu beeinflussen, kann ich meine Seitentitel, meine Beschreibungen optimieren damit ich die Klickrate steigern kann. Ich kann Review Snippets nutzen, das sind die Sterne in den Suchergebnissen, da kann ich auch meine Klickrate steigern. Ich kann natürlich eine bestmögliche Nutzererfahrung auf meiner jeweiligen lokalen Landingpage bieten, sodass der User auch nicht wieder zurück in den Suchergebnissen geht, sondern da, sage ich mal, die Antwort findet oder die Lösung ähm, aber das Allerwichtigste, finde ich, ist immer einfach, den, sich auf den Kundenservice zu orientieren und da eine hohe Kundenzufriedenheit zu generieren, weil dadurch auch Word of Mouth entsteht, dann auch indirekt, sage ich mal, Brandsuchanfragen dadurch entstehen und ähm, das sollte eigentlich das, das, das Kerngeschäft äh, des Unternehmers sein, sich auf den Kunden zu konzentrieren, weil dann alle Sachen dann irgendwie auch automatisch äh, Folge davon sind. Ähm, was auch wichtig ist, viele positive Kundenbewertungen zu generieren, äh, weil, wenn ich da jetzt viele positive Bewertungen habe, steigert das natürlich auch meine Klickrate in den Google-My-Business-Ergebnissen. Und auch sehr wichtig, auf Kundenbewertungen antworten, weil, wenn ich draufklicke und sehe, ähm, ah, da kümmert sich auch jemand, auch wenn es mal eine schlechte Bewertung ist, dann bin ich eher geneigt, kommt auch authentischer rüber und bin eher geneigt, da anzurufen oder dort äh, auf die Webseite zu gehen. So, das war es erstmal. Und Mario, du hast es schon vorhin gesagt, das Foto ist ein bisschen veraltet. Ich habe jetzt einen Bart schon seit Längerem, lauche lau immer mit einer Kappe rum. Äh, deshalb habe ich so ein bisschen abgedatet hier. <lacht> Erstmal vielen Dank und wir können jetzt auf die Fragen übergehen.
0: Ja, machst du deine Kamera wieder an? Ja. Ähm, ja, das, das ist fast wie ein Ei das andere. Wir haben es eben schon auf, im Club, wo ich schon gefragt habe, ob ich den Referent ausgetauscht hätte. Ähm, aber genauso wie mit den äh, technischen Problemen, also erstmal sorry da draußen, so es kann immer mal wieder passieren. Ja, ähm, ich glaube, solange Inhalte stimmen, kann man über sowas mal hinwegsehen. Es hat ja auch nicht so viel Zeit gefressen. Dementsprechend glaube ich, ist das alles kein Problem und anhand dessen, dass ihr alle online geblieben seid, also die Zahlen sind während dem Webinar eher hochgegangen als runter. Dementsprechend glaube ich, hat euch das genauso wenig gestört, solange wir jetzt zum Ende gekommen sind. Es sind viele Fragen reingekommen und ich ja. werde bevor ich eigene Fragen stelle, die erstmal vorlesen. Da wir aber jetzt gerade ein SEO-getriebenes Thema haben und morgen schon das nächste Webinar, das nächste SEO-Webinar haben, möchte ich kurz darauf hinweisen. Morgen um 15 Uhr haben wir ein Webinar zum Thema Google search Console Und zwar mit dem äh, Stefan Züch. Von den Trust Agents, also wer so ein bisschen den OMT verfolgt mit Stefan, mache ich zusammen und dem Nicolas Sakot unser OMT Webinar, äh Seminar für SEO für Fortgeschrittene, also die, die ja schon dabei waren, die wissen, was da morgen auf uns zukommt, er ist auch der vielleicht bekannteste Autor, neben dem Sebastian Erlhofer, der diesen großen SEO-Trümmer, den wir auch im Clubtreffen verlost haben letzte Woche, geschrieben hat, hat er ein Buch zur Search-Konsole geschrieben. Also genau das Thema, was er morgen auch bei uns behandelt. Und dementsprechend lohnt es sich sicherlich morgen um 15 Uhr sich anzumelden und reinzuschauen. Und die, ja, die Anmeldezahlen. Also wir haben tatsächlich, ich hatte noch nie das Problem, dass wir Kapazitätsprobleme bei einem Webinar bekommen mit unserem großen Volumen, was wir bei GoToWebinar gebucht haben, aber morgen könnte es wirklich ein bisschen eng werden. Also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, meldet euch lieber gleich an. Ich kann gleich die URL auch mal rumschicken. So, jetzt eine Userin fragt, ich habe schon mehrere, vermehrt Anrufe erhalten, dass Google Maps Einträge ab dem 16.07.2018 nicht mehr kostenfrei äh, anbietet. Ist das richtig? Fragezeichen, Google stellt dann ein freies Budget von 200 Euro zur Verfügung. Alles, was darüber geht, wird dann berechnet.
1: Ja, also das
0: ist...
1: Das sind Firmen, die, sage ich mal, davon profitieren wollen, irgendwelche komischen Nachrichten zu verbreiten, die gar nicht stimmen. Also es stimmt nicht. Es ist eine Verarschung und direkt Auflegen.
0: Ja, und vor wenn da mehrere Firmen angerufen haben, also das äh, ich gehe davon aus, dass. Also, ihr,
1: Mario, du musst dir vorstellen, die, die haben auch bei uns angerufen. Das heißt, die mhm. gucken noch nicht mal, was für eine Firma das ja, ist, obwohl ja. wir selber ja SEO machen. <lacht>
0: ja, ich kriege diese Mails gut. auch jeden Tag, äh, ob wir nicht die rich X seite optimieren wollen. Also sicherlich haben wir noch ein paar Fehler auf der Seite und äh, mit dem eigenen Produkt ist man ja mit der eigenen Webseite meistens nicht so hinterher wie mit den Kundenwebseiten, aber ähm, ja, man sollte vielleicht schon mal schauen, wie man sowas schreibt. Ähm, genauso wie ich beim Linkbuilding äh, nie ansprechen würde, der vielleicht genau bei mir um die Ecke sitzt und das Gleiche verkauft. Ist auch logisch. Ähm, ich glaube aber, dass hier... Ähm, also ich glaube auch, dass das äh, definitiv ein Fake ist, aber wahrscheinlich hast du beim ersten Mal darauf reagiert und warst dir unsicher und dann hat kurz danach eine zweite Firma angerufen, die aber dieselbe Person waren und dich versucht zu überreden, ähm, weil sie gemerkt ja. haben, hey, wenn da jetzt noch ein zweiter anruft, das wirkt ja wie so, als ey, das scheint wirklich ja, ein Problem sein zu sein. Genau, also und wir hatten auch einen Kunde,
1: wo ähm, ein Kunde von uns angerufen worden ist, die haben direkt dann bei uns angerufen, weil die schockiert waren. Die haben zu denen gesagt, wenn die jetzt da nicht einen Vertrag mit denen machen, zwölf Monate einen Vertrag, was weiß ich damit, 500 Euro im Monat, wird der Google My Business Eintrag rausgenommen. Ja, ja. die haben sich als Google ausgegeben. <lacht> das ist schon krass, was da äh, sich manche da für Geschäftskonzepte ausdenken.
0: Ja. Gut, kommen wir wieder zum, äh, warte mal, hier ist auch, ich, ich lese hier in der nächsten Frage auch was von Black aber ich lese es einfach mal vor, äh, unter, unter Seiten Local SEO, sollte man nur sowas wie slash Frankfurt, bzw. Keyword minus Frankfurt machen, oder macht es vielleicht auch Sinn, Frankfurt Bockenheim, Frankfurt Eschersheim ähm, äh, zu optimieren, also ich, ich kürze die Frage ein bisschen ab, weil sie ist relativ ja. lang, ähm, sollte man den, sollte man also sollte man allen möglichen lokalen Bezug komplett ausnutzen und vielleicht sogar mit einer PLZ in der URL arbeiten?
1: Eine PLZ muss man nicht, aber es kommt auf das Business an. Bin ich zum Beispiel jetzt ähm, ein Anwalt, macht eher äh, das, das, das auf Stadtebene dieser, Hy dieser hyperlokale Bezug jetzt nicht so viel Sinn. Bin ich aber ein, ein Schlüsselnotdienst, kann es schon mehr Sinn machen, da jetzt auch hyperlokale Unterseiten zu haben. Es ist wirklich businessabhängig. Hyperlokal Und, äh,
0: meinst du jetzt, dass äh, Eschersheim äh, oder Eckenheim. Genau, oder?
1: hyperlokal sind wirklich dann auch so Stadtteile, jetzt nicht nur auf Stadtebene, sondern sehr, sehr noch spezifischere äh, Stadt-, also auf Stadtteilebene sozusagen. Ja. Und das ist dann wirklich dann ähm, vom Business auch abhängig, ähm, ob das überhaupt Sinn macht. Ja.
0: Ich würde vor allem auch mal auf Suchrouteminas achten. Also, ich meine, natürlich im Vorort äh, in Frankfurt. Also, ich, ich beschäftige mich jetzt schon sehr lange mit lokaler Suche. Und wenn ihr nach irgendeinem Arzt in einer Kleinstadt sucht, das, da haben wir teilweise vier bis drei bis vierstellige Suchvolumina. Und ich ja. glaube, bei großen Städten, da sind ja die Vororte teilweise so groß wie 30.000, 40 40.000 ja. Einwohner. Ähm, klar, dass ein, einer aus Frankfurt äh, jetzt nicht unbedingt nach in eschersheim wohnt, vielleicht nicht unbedingt in Fechenheim äh, in die Eisdele will, aber theoretisch äh, in, Anwalt, der, da würde man auch mal eine halbe Stunde mit der U-Bahn hinfahren, wenn es ein Guter ist. Klar, ich glaub, klar da kann man deshalb. sich das auch ein bisschen heranziehen, oder?
1: Man kann gucken, Superluminas, aber wir haben auch oft die Erfahrung gemacht, wenn man nach Superluminas gehen würde, hätten wir bei vielen Kunden gar nicht diese äh, Unterseiten gemacht. Danach haben wir, hat sich aber herausgestellt, weil äh, es kommt, wie gesagt, nach dem Business an, dass da trotzdem jetzt nicht die Supermasse drauf geht auf diese lokalen, aber trotzdem sehr viele Conversions daraus entstanden sind, als hätten wir das, also wenn wir es nicht gemacht hätten. Und hm. gesagt hätten, wir gehen nur nach Superluminas, dann hätten wir gar nicht diese Seiten gemacht.
0: Hm, okay. äh,
1: deshalb ist da, man muss es immer so auch, auch ein bisschen ausprobieren. Und wie gesagt, je nach Businessmodell äh, sich auch ein bisschen Gedanken machen, macht das Sinn, ist da auch die richtige Kundschaft da und so weiter.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt mal hier die ganzen Kommentare zu den Abstürzen, Apple oder nicht Apple und so, das, das manchmal alles weg, ja, nur dass ihr ein Schalke ist, verliere ich hier ein bisschen den Überblick. Ja, jetzt Stiffen,
1: ähm, ja, aber gut.
0: Auch für die, die Lobeshymnen, die hier teilweise reinkommen, natürlich, das gebe ich sehr gerne weiter, also, dass das inhaltlich gut war, ich glaube, ähm, ja, Danke. das nehmen wir sehr gerne an. Für alle jetzt nochmal, wir haben aufgezeichnet, inklusive der, technischen Probleme und wir werden das bis spätestens morgen früh online stellen. Wir gehen sogar eher davon aus, dass es heute noch kommt. Äh, Camillo hat mir auch äh, zugesagt, dass er mir gleich die Präsentation schickt ja. und wir werden die als PDF ebenfalls zum Download zur Verfügung stellen. Denkt dran, ihr müsst euch halt im Club anmelden, um das downloaden zu können, aber ihr findet es auf der gleichen URL wie die, ähm, wo, wo ihr euch angemeldet habt. Auch die URL kann ich euch gleich nochmal schicken. Wie kann man Kundenbewertungen ohne Implementierung auf, Home, auf der Homepage positiv einholen? Link auf Gmg, Google Mail wahrscheinlich äh, per E-Mail.
1: Ich habe jetzt die Frage nicht so richtig verstanden. Ja. Also wie?
0: Warte, eine Sekunde. Ähm. So, ich lese dir nochmal vor. Eine Sekunde, ich habe gerade den Link versucht rauszuziehen. Ähm, wo habe ich es hier? Wie kann, wie kann, kann man Kundenbewertungen ohne Implementierung auf, Leute, ihr müsst bitte die Sätze richtig schreiben, sonst ähm, kann ich das schlecht ablesen. Wie kann, kann man Kundenbewertungen ohne Implementierung auf der Homepage positiv einholen?
1: Ohne Implementierung vom, vom Bewertungsprozess vielleicht, oder was ich sagen?
0: Ja, ohne Implementierung auf der Homepage. Vielleicht, Axel, schreibst du mir nochmal genauer, was du gemeint hast. Dann lese ich das gleich gerne nochmal vor. Also so ähm, vielleicht das,
1: was ich da vorgestellt habe, das mit dem Bewertungsprozess ist einfach eine Vereinfachung, weil wenn ich jetzt Kunden dazu bewegen will, irgendwelche Bewertungen abzugeben, ist es extrem schwierig, wenn ich sage, bewert mich mal auf Google. Die wissen dann gar nicht, wo genau. Und so kann ich das, diese ganzen Probleme, diese ganzen Hürden abschaffen, indem ich einfach nur so eine... Einfache Bewertungsunterseite aufbaue, wo ich halt äh, meine drei, vier Bewertungsportale drin habe und draufklicke und komme direkt da, wo ich auch bewerten kann.
0: Hm. So, dann gucken wir mal. Ich finde es schön, wenn ihr so viele Fragen stellt. Es macht es mir ein bisschen unübersichtlicher, aber es ist natürlich super. Die Zeit nehmen wir uns jetzt auch noch, noch zwei, drei Fragen zu beantworten. Ja, ähm, gerne. Zu der Folie Leistung plus Stadt plus emotionale problemlösende Überschrift. Der User möchte keinen Wall of Text sehen. Inwieweit beißt sich das mit manchen Mindestangaben für Wörter? Also sowas wie Seiten müssen mindestens 300 Wörter haben.
1: Ja, das, da, da, das ist ja so ein SEO-Mythos mit den 300 Wörtern. Das beißt ich gar nicht, weil äh, du kannst zum Beispiel äh, die Leist, äh, diese Listenform haben, wo ich meine ganzen Leistungen drin habe und darunter drunter kann ich eine ausführliche Beschreibung machen. Da kann ich sehr, sehr viel Content auch äh, reinschreiben. Es geht eher darum, dass der User in erster Linie sieht, was genau gemacht wird und das kann ich halt in Listenform dann am besten abbilden, sonst wird mir der User herausspringen, ja wenn er dann einen riesen Text sieht. Also Text kann man ja unten drunter oder in eine ausführliche Beschreibung einbauen. Das ist kein Problem. Ich kann auch den Content auch erweitern. Ich kann unten auf der Seite noch äh, irgendwelche Tipps äh, geben äh, äh, zu der jeweiligen Leistung, die auch einen Mehrwert haben. Ähm, das ist nur, sage ähm, ich mal, ähm, eine, eine, ein grober Leitfaden, wie ich so eine lokale Landingpage aufbauen kann.
0: Hm. Ähm, hier wird nochmal nachgefragt. Wegen der Aufzeichnung. Ihr bekommt morgen auch alle, egal ob ihr teilgenommen habt oder halt auch nicht teilgenommen habt, bekommt ihr morgen eine E-Mail, wo ihr die Aufzeichnung findet. Also wer sich nicht bis morgen gedulden kann, der kann mich gerne gleich nochmal per E-Mail anschreiben, aber bis spätestens morgen früh ist alles online und ihr kriegt sowieso eine Benachrichtigung per Mail. Ich glaube, die ist auf 11 Uhr datiert. Ja, das passiert automatisch, schreibe ich nicht alles äh, persönlich, das äh, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Ich hätte eine konkrete Frage aus der Praxis. Die Seite medfit.de rankt bei Google bei Physiotherapie Bruchsal auf Rang 1. Mit denselben Keywords rankt sie aber unter Maps irgendwo hinter Platz 20. Die Tipps, die, die Tipps dieses Webinars wurden eigentlich soweit erfüllt. Zum Beispiel hat die Seite deutlich mehr positive Bewertungen als die Konkurrenten, die weiter oben stehen. Auch Einträge bei gelbe Seiten und so weiter und so fort. Woran könnte das liegen?
1: Ja, die Frage wurde schon teilweise beantwortet. Es kann verschiedene Ursachen haben. Es kann auch sein, dass ich inkonsistente NAP-Daten habe in verschiedenen Einträgen. Es kann auch Bewertungsfaktoren äh, sein, dass äh, meine Konkurrenten viel mehr Bewertungen haben. Und ähm, was man nicht vernachlässigen darf, ist äh, die personalisierte Suche. Ja, das heißt, wenn ich jetzt äh, von meinem Handy suche, dann rankt meistens meine Seite immer sehr gut, äh, als wenn ich äh, jetzt von fremden Gerät, weil ich immer auf meiner Seite schon öfters drauf war. Und ich auch suche, das heißt, die, die, die lokalen Ergebnisse, die sind so dynamisch, dass es nicht mehr äh, gewährleistet werden kann, dass jetzt, wenn ich irgendwo auf Platz 1 bin, dass ich äh, zwei Kilometer weiter auch auf
0: Platz 1 bin. Das heißt,
1: ich habe sehr, sehr dynamische Ergebnisse.
0: Mhm. Ähm, hast du schon Nachteile festgestellt, wobei sich durch Local dann die normalen organischen Reichweite verschlechtert, ist dann ja für Shops sehr wichtig, die eben beides anbieten, Online-Shop und Local-Store.
1: Nee, habe ich nicht. Äh, eigentlich hast du eher Vorteile, weil du, ähm, wenn du jetzt auch lokale äh, organische Seiten aufbaust oder lokale Links aufbaust, äh, hast du natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber äh, anderen Shopanbietern, die jetzt nicht in deiner Region sind. Das heißt, die werden äh, sehr, sehr schwierig solche Links nachbauen können. Das heißt, du kannst dich davon auch differenzieren. Also es hat eher mehr Vorteile als Nachteile.
0: Hm. Ähm, zwei, Frage, äh, zwei Fragen in einer, wenn ich das richtig sehe. Sollte, kann man B2B-Services, äh, B2B-Service-Unternehmen auch in Yelp eintragen und macht das Sinn? Anklickbare Nummern äh, sollten schon als HTML-Code angelegt werden mit call to. Ist das so?
1: Also HTML ähm, kannst du mit Tell Doppelpunkt und dann äh, die Nummer eintragen. Die andere Frage in Yelp, B2B, kannst du eintragen? Wir sind auch da. Das ist einfach ein sehr autoritäres Verzeichnis, wo auch Bing und Google sag ich mal, zu den Top 50 gehören und die oft gecallt werden und würde ich jedem Unternehmen empfehlen, da auch einen ganz normalen, stinknormalen Eintrag zu machen. Natürlich auch immer alles einpflegen, Fotos, Beschreibungen, die richtigen Kategorien auswählen, weil das sind auch Sachen, die Bing und Google crawlen und vergleichen mit dem Google mal besseren Bing Places eintragen. Hm.
0: Besteht die Gefahr der Abstrafung, wenn bei Firmenerwähnungen zum Beispiel in gelbe Seiten statt und so weiter der gleiche Content steht?
1: Nicht wirklich. Ja, man, wenn die Kapazität da ist, kann man das natürlich umschreiben aber wenn das äh, nicht gegeben ist, ist es jetzt auch nicht, sage ich mal, so super schlimm, weil ähm, das Unternehmen macht ja eigentlich immer, sage ich mal, dieselben Leistungen. Ich kann die jetzt nicht hundertmal umschreiben. Ne? Deshalb ist es nicht so schlimm. Wir haben da auch keine äh, negativen Erfahrungen äh, bei uns oder bei unseren Kunden gesehen. Wir schreiben die jetzt nicht äh, immer um. Wir haben vielleicht fünf, sechs verschiedene Beschreibungen, die wir haben und die tauschen wir davon. Die nutzen wir dann halt, sage ich, mal alternativ wenn.
0: Du hast von Interaktionen auf den My-Business-Einträgen gesprochen. Wie ist deine Einschätzung von Beiträgen, die nur, fünf, die nur fünf Sterne haben? Ist es besser, auch mal eine niedrige Bewertung zu haben, also zwischen 4,6 und 4,8, ergo natürlicher Aufbau?
1: Ja, das ist schwierig, also schwierig zu beantworten. Also wenn ich jetzt ähm, 500 Bewertungen habe und ich habe nur fünf Sterne, kann ich schon ein bisschen komisch vorkommen. Aber wenn es jetzt wenige Bewertungen sind, wie zum Beispiel bei uns im Business. Wir als SEO-Agentur haben natürlich keine hohe Taktung an Kunden wie jetzt ein Restaurant. Da ist es jetzt nicht schlimm, wenn da jetzt da nur was weiß ich, drei, fünf oder zehn Bewertungen sind mit fünf Sternen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf die Bewertung antwortet. Das heißt, selbst wenn mal ein oder zwei Sterne Bewertung ist, das Beste, was man machen kann, ist dort einfach zu antworten, eine Lösung anzubieten, weil wenn der nächste User da auch sich die schlechten Bewertungen anguckt, sieht ja, dass der Unternehmer gewillt ist, da auch eine Lösung zu finden und das, äh, deshalb würde ich jetzt persönlich auch keine Angst haben, negative Bewertungen zu bekommen, weil wir kennen das alle, es gibt immer äh, Kunden, die äh, nicht zufriedenzustellen sind oder der Unternehmer oder der, der Kundenservice-Mitarbeiter hat mal einen schlechten Tag, Wir sind ja alles Menschen, wichtig ist halt, wie man darauf reagiert, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Oh, und dass man stetig das aufbaut, ja? also Bewertungen halt stetig aufbaut und das kann man halt mit so einem Bewertungsprozess am einfachsten machen, weil von alleine werden selten viele Bewertungen entstehen. Ähm, ich würde
0: sagen, zwei, drei Fragen machen wir noch. Es wurde ein Button für die Google-Bewertung gezeigt. Wo bekomme ich den Link dafür her?
1: Ein Button für die Google-Bewertung? Das ist ein eigen kreiertes für die Unterseite. Das war jetzt nur ein Beispiel, das kannst du dir halt auf deiner Seite bauen, deshalb, das wurde sehr, damit das sehr einfach ist, machen wir das auch bei unseren Kunden mit so Buttons, das heißt, die kriegen dann einfach eine Unterseite gebaut, wo die verschiedenen Buttons sind, wie schon gesagt, da mit Google, mit Facebook und zwei, drei anderen branchenrelevanten Verzeichnissen. Das musst du dir dann selber auf deiner Seite aufbauen oder von auf deinem Webmaster aufbauen lassen und wichtig ist halt, dass der Link von dem Button direkt auf die Bewertung geführt von der jeweiligen Plattform, damit der, der, der Bewerter nicht zu so lange suchen muss, sondern das ist sehr einfach, einfach mit einem Klick, und dann ist er da und kann bewerten, Sterne abgeben und so weiter.
0: Ähm, hier kommt eine interessante Frage, wenn ich, also alle Fragen sind natürlich interessant, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier eine Wertung reinmache, hat das nur damit zu tun, dass ich damit schon Berührung hatte oder nicht? Ähm, wenn ich mehrere lokale Unterseiten habe, zum Beispiel für Frankfurt, Köln und Bielefeld, können die verschiedenen Landingpages dann eins zu eins aufgebaut werden mit demselben Inhalt, nur dass die Stadt und der lokale relevante Content angepasst werden oder wird das abgestraft, da es sich um Duplicate-Content handelt?
1: Ja, das ist äh, ein Thema, was so ein bisschen zweisch zweischneidig so ein bisschen äh, auch in der Szene, besonders in den USA, diskutiert wird. Äh, wir, ich persönlich habe auch mal ein paar Tests gemacht, um einfach zu sehen, ob, ob sowas abgestraft wird, weil... Ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, logisch an die Sache rangeht, diese lokalen Unterseiten, jetzt zum Beispiel Bielefeld und Frankfurt, die sind ja dafür gedacht, dass Leute aus Bielefeld auf die Bielefelder Unterseite kommen und Leute aus Frankfurt auf die Frankfurter Unterseite kommen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich mal Steuerberater bin, ich gebe Steuerberater Bielefeld ein, wird die Frankfurter Unterseite mir nie in diesen, in diesen Suchbegriffen angezeigt. Das heißt, das ist immer der erste Kontaktpunkt, den der Kunde hat. Und die Leistungen sind halt immer gleich, ja? nur ähm, ähm, die kann man jetzt nicht so krass umschreiben. Das Einzige, wo ich jetzt Unique Content einbauen kann, ist äh, die Standortdaten, äh, das Team, was da ist und ähm, lokal relevanter Content. Und diese drei Sachen reichen aus, ich habe da ein paar Tests gemacht, wo ich nur diese drei Sachen und die anderen Sachen genauso gelassen habe, äh, wurde jetzt äh, nicht irgendwie abgestraft oder äh, ich mal nicht mehr bewertet, als äh, wenn ich jetzt das komplett umgeschrieben hätte. Äh, früher haben wir das immer alles komplett umgeschrieben. Aber nur wenn man so überlegt, der andere wird dann nie auf die Frankfurter Seite kommen. Das heißt, es ähm, sehen ja meistens nur die Leute, die jetzt wirklich aus, die, aus der Umgebung kommen. Und äh, der Test hat halt jetzt bewiesen, das ist jetzt kein repräsentativer Test, aber hat schon bewiesen, dass da jetzt nicht das unbedingt... Äh, Abgestraft wird. Klar darf ich nicht immer alles eins zu eins übernehmen, das, das wäre nicht, das würde ich nicht empfehlen, aber äh, zum Beispiel die Leistungspunkte, die ich habe, das sind halt immer die gleichen. Ich biete ja in Bielefeld keine anderen Leistungen an, wenn ich jetzt wirklich äh, nur die gleichen Leistungen überall habe. Deshalb ähm, partiell äh, auf jeden Fall Unique Content schaffen, aber jetzt so Abschnitte wie äh, Leistungspunkte ähm,
0: kann man eins zu eins übernehmen. Hm. Ähm. Das Thema ist heiß, das merke ich daran, dass jetzt immer noch fast 15 oder 18 Fragen offen sind. Die werden, wir nicht, alle, die werden wir nicht alle beantworten können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr, Carmelo, eine E-Mail schreiben könnt und die Fragen ja, gerne. schicken könnt und direkt mit ihm in den Austausch geht. Ähm, ihr könnt die auch an mich schicken, dann leite ich sie gerne weiter. Das, wie ihr das möchtet, wobei auf der letzten Folie ist ja die E-Mail-Adresse gewesen und dementsprechend sollte das kein Problem sein. Die DSGVO-Thematiken übergehe ich jetzt. Bitte schreibt das an ihn direkt. Eine Frage möchte ich noch stellen. Sollen alle relevanten lokalen Inhalte auf einer Unter-URL, das heißt, das Team wird auf der URL auf der lokalen Landingpage vorgestellt? Oder kann das Team auch eine eigene Unterseite haben? Sehe das Problem, dass zum Beispiel ein lokaler Optiker, der wenig Inhalte hat, dann fast zum One-Pager wird. Wie siehst du das?
1: Ähm, wir machen das immer so, dass wir äh, eine eigene Über-uns-Seite haben. Ja, die wird auch im Menü auch verlinkt. Aber in der lokalen Landingpage auch eine Über-uns-Section haben, weil äh, der Grund ist der, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Optica Wiesbaden eingebe und ich komme auf diese lokale Unterseite Optica Wiesbaden äh, rein, ist es der erste Kontaktpunkt, den ich mit dem Unternehmen habe. Und äh, auf der Seite ähm, kann ich dann, sage ich mal, die, die, die Seite, wo äh, ein bisschen emotionaler, ein bisschen menschlicher machen weil wenn ich über mobile Endgeräte gehe, sehe ich meistens das Menü auch nicht, dann müsste ich das durchklicken und da habe ich das alles auf der Seite drin, dass da auch eine kleine über section ist, um zu sehen, wer steckt dahinter. Also ich würde immer empfehlen, eine normale über -Seite zu machen, aber in den lokalen Landingpages auch eine über section
0: Gut, ich würde es an der Stelle gerne beenden. Lieber Camilo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Danke auch. Spannendes Thema. Es ist heiß anscheinend, wenn es da irgendwelche Neuentwicklungen gibt, irgendwelche neuen Updates, können wir vielleicht nochmal kurzfristig was anberaumen. Vielleicht sollten wir das wirklich mal alle halbe Jahre im Kopf äh, uns vornehmen, ja, dass man hier die Leute...
1: Besonders in letzter Zeit halt ist bei Google My Business, die äh, treiben das Thema sehr stark voran. Das hat, glaube ich, sehr hohe Priorität jetzt bekommen. Äh, das merkt man halt an den ganzen Updates, Neuerungen, die bei Google My Business reinkommen. Das ist ja fast wöchentlich. Äh, in den letzten eineinhalb Jahren kamen so viele Änderungen raus, wie in den letzten zehn Jahren nicht. Also das, ja. Da kann man sich auch vorstellen, was für eine Priorität das hat. Und gerne, wenn das wirklich so super viele Fragen sind, können wir auch irgendwann mal auch gerne mal einfach nur eine Q&A-Session machen, nur über, den, über das Thema. Keine Ahnung, eine halbe Stunde ja, einfach mal Fragen gut. machen. Ja, weil das Thema betrifft halt ja, sehr, sehr viele
0: das würde ich sehr gerne aufgreifen ähm, ja vielen vielen Dank für deinen Einsatz nochmal an der Stelle an euch da draußen, danke dass ihr dabei wart denkt dran, morgen 15 Uhr steigt das nächste Webinar und am Freitag haben wir noch eins das ist kein SEO-Webinar, da geht es um die Conversion-Optimierung bei Google AdWords-Anzeigen auch ein sehr spannendes Thema würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch dabei seid, bevor wir dann in eine zweiwöchige Sommerpause gehen. Das hat nur mit meinem Urlaub zu tun. Hier intern sind alle am Weiterarbeiten, beantworten eure Fragen und so weiter. Aber es wird zwei Wochen keine Webinare geben, bevor es dann im August in den Endspurt geht zur Konferenz, den wir auch mit sehr vielen Webinaren wieder begleiten werden, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Könnt ihr mal reinschauen, da kommen wirklich ganz, ganz spannende Sachen auf uns zu. Ähm, die wir jetzt schon aufgesetzt haben und ich verspreche euch, wir planen gerade so mal eine Größenordnung, weil ich das öfters gefragt werde. Also wir gehen davon aus, dass dieses Jahr noch 25 bis 35 Webinare stattfinden werden. Also zweite Halbjahr wird noch voller als das erste. Ähm, inwieweit ihr das annehmt oder nicht, bis jetzt scheint es so, dass es euch gefällt und den Leuten ja, da draußen gehen die Themen scheinbar nicht aus. Dementsprechend freue ich mich natürlich, dass wir die Plattform stellen dürfen, um euch diesen ganzen Content zu produzieren. Noch mehr freue ich mich natürlich über die Leute, die uns auch unterstützen und am 7.9. zur Konferenz kommen, sprich, dass wir das Ganze hier auch mal ein bisschen refinanziert bekommen. Das Programm ist online, ihr findet es unter omt.de konferenz ich glaube, das Programm kann sich mehr als sehen lassen. Es ist jetzt schon eine Woche online. Ich habe schon sehr viel positives Feedback bekommen. Ich hoffe, es animiert euch auch vorbeizuschauen, dass man sich mal persönlich kennenlernt. Vielleicht bei der Afterparty tagsüber ist es immer ein bisschen schwierig, aber ähm, trotzdem ja, euch da begrüßen zu können. Zudem werden wir das nächste Clubtreffen in Frankfurt haben. Also wir waren ja in Wiesbaden und sind nächsten Monat in Frankfurt. Warum immer so lokal nah aneinander? Ja, wir sitzen ja in der Region und Zweimal im Jahr werden wir in Frankfurt und in Wiesbaden aufschlagen und das macht natürlich Sinn, vor der Konferenz für uns das so lokal ähm, anzubieten. Das heißt für diejenigen unter euch, die im Raum Frankfurt wohnen, ich, das Datum kann ich euch nicht sagen, aber ihr solltet die Clubgruppe verfolgen. Nächsten, Mitte nächsten Monats, 15., 16., 17. rum, werden wir in Frankfurt wieder bei Click Concept wie letztes Jahr sein und ja, euch wieder mit zwei, drei Vorträgen und eine Menge Pizza wahrscheinlich begrüßen. Ja, Camelo. Dich sehe ja, ich da vielleicht auch wieder. Da haben wir uns ja dann, letztes Jahr auch gesehen. Genau, ich bin dann dabei,
1: dann sehen wir uns dort.
0: Cool. Dann wer Lust hat, mit äh, Camelo nochmal über regionale Suchmaschinen, ob, äh, lokale Suchmaschinenoptimierung zu sprechen, da könnt ihr ihn dann nochmal persönlich ähm, vielleicht den Bart stutzen und damit auch wieder <lacht> zu seinem Bild passt. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß. Sehr. Sehr. Wir hören uns morgen. Guten ja. Hunger für die, die jetzt Mittagspause machen, wie ich jetzt Tschüss. zum Beispiel. Und wir ja. hören uns. Ciao, ciao. Ciao.